0: I evangelierna så har vi en hel rad berättelser om hur Jesus möter människor som är sjuka på olika sätt och hur han helar dem. Det finns flera berättelser om hur han just ger synen till blinda. Och den här berättelsen som Marie läste nu, den har jag ärligt talat haft lite svårt för. Redan när jag hörde den i söndagsskolan hade jag svårt för den. För jag tycker att Jesus gör ganska konstigt här. Alltså, det är ganska äckligt det han gör. Hörde ni vad Marie läste? Han spottar på marken och gör som en liten geggamoja av det. Och smetar det på mannens ögon. Alltså, varför gör han på det här sättet för? Och när jag blev vuxen så känner jag att jag tycker att det är liksom onödigt hokus pokus. Jesus han kunde ju bara räcka ut sin hand och säga bli frisk. Varför håller han på med något kvacksalveri och gör extra special? Det han behöver inte. Osmakligt är det dessutom har jag tyckt. Men Jesus gör ju inte saker bara random så där. Utan han har ju en tanke med det han gör. Så varför gör han så här i just den här situationen kan man fundera på. Han möter ju varje människa utifrån den människans situation och behov. När vi läser i Bibeln om alla de möten som Jesus hade med olika personer. Så han kör inte något standardkoncept samma jämt. Utan han möter dig på det sätt som du behöver. Han möter dig på det sätt som. Ja, i den situation där du är. Och den här mannen då. Han, var ju, han hade inte varit med om någon olycka för ett par år sedan och förlorat synen. Nej, han hade varit blind från födseln, står det här. Han hade ingen mental bild av hur världen ser ut i sitt huvud. Den förståelse han hade av världen den var helt utifrån vad han kunde höra, känna i doft och smak och taktilt. Det var hans bild. Av verkligheten. Och han hade varit beroende. Som liten så visste han att han måste akta sig för den varma eldstaden. Han kände doften av brödet som mamma bakade. Men det var någon som måste sätta brödbiten i handen på honom för att han skulle få mat. Han var beroende. I vuxen ålder så var han inte arbetsför. Utan det enda han dög till det var att sitta där vid tempelmuren med sin mugg och tigga och här gör Jesus en liten omväg när han ska hela honom och kanske är det just för hans skull han säger inte bara bli frisk utan han ger honom ett uppdrag han får vara delaktig och aktiv i processen gå och tvätta dig i siluadam kanske börjar hans inre helande redan där när han är på väg. Han får ta tag i situationen. Han får vara delaktig här. Och här kan vi börja fundera. Hur kändes det för honom? När han tvättar sina ögon. Det är första gången, tänker jag, som ljuset sipprar in i de ögonen. Det är första gången som han ser de här människorna som förväntansfullt böjer sig över vattnet och undrar vad ska hända nu. Han har aldrig sett dem för. han har bara hört dem. Det är första gången han ser solljuset, det glittrande vattnet, träden. Barnen som springer omkring. Hur livsomvandlande var inte det ögonblicket för honom. Kan ni fatta den världsbild han hade haft? vänts fullständigt upp och ner. Det, måste, det går inte att beskriva. Hans liv ställs helt på ända. Och då tror man ju att det blir det stora glädjefesten liksom, när han återvänder till templet, Anders, till nästa bild. Där väntar det här gänget, som ni kanske minns då från när Marie läste texten. Och det är inte bara fest och glädje nu. Utan de börjar ifrågasätta och vända och vrida och eh, anklaga. De anklagar honom för att vara syndare. De anklagar Jesus som har botat honom för att vara en syndare. Och de reagerar så sorgligt. Liksom. Och vad handlar det om då? Var de bara avundsjuka på att Jesus hade fler anhängare än de? Att hans popularitet bara steg? Eller vad handlar det om egentligen? Vi är Moses lärjungar, sa de ju. De visste, min san. De hade koll på det här med Gud. De var liksom den religiösa expertisen. De hade läst på, de hade kunskapen. De stod på en väldigt solid grund kunskapsmässigt. Hela sitt liv hade de läst de här texterna. Och det här var deras världsbild, deras paradigm liksom. Och här kommer Jesus och ruckar på det och är liksom ett hot. För vad var det han hade sagt? Gång på gång så hade han mellan raderna och ibland väldigt explicit kommit med helt oacceptabla anspråk. Han pratade som att han menade att han var gudomlig, att han var sänd av Gud. De här gubbarna, eller killarna, eller männen, de här fariseerna, de blir ju på något sätt the bad guys när man läser i evangelierna. För det är ofta som Jesus säger i klinch med dem. Men till deras försvar kan vi ju säga att de försvarade ju liksom Gud. De, det var ju en, en iver att hålla Gud helig. Gud gör man inte vad som helst med. Det kan inte komma någon snubbe och påstå att han är gudomlig. Gud är Gud, människa är människa och det går inte att förena. Och det har de ju väldigt rätt i. Gud är helig, vi är syndiga människor. Men det var ju det som var poängen med Jesus. Att han var sann Gud och sann människa. Och det var ju det som de omöjligt kunde förstå och acceptera. Kanske var det för deras skull också som Jesus gör den här konstiga manövern med att kleta lera på mannens ögon. För när vi läser att han säger, gå och tvätta dig i siluadammen. Och så står det, Siloa betyder utsände. Och om den här blindemannen visste vad det alltså att platsen betydde så, det, det vet vi inte. Men fariserna. De visste garanterat. Och han får ju berätta sin story om och igen, hörde vi. Han säger, men jag har ju berättat redan för er. Varför frågar ni igen vad Jesus gjorde med mig? Och så får han berätta en gång till att han skulle gå till Siloadammen. Som betyder utsänd. Kanske var det en predikan för de här. Det var ju det Jesus hade försökt säga så många gånger, att den messias, den utsände som ni har väntat på i århundraden, det är ju jag, nu är jag här. Guds utsträckta hand till mänskligheten. Och det var när mannen gick till just Siloa och tvättade sina ögon som hans ögon öppnades och han fick synen. Och såg hur verkligheten såg ut egentligen. Det här bibelordet det är hämtat just ifrån en sån här profetbok. Som de i form av en rulle gav till Jesus en gång när han var i synagogan. Från Jesaja bok. Då fick han läsa det högt i synagogan. Herrens ande är över mig till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig till att förkunna syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och de, Efter att han hade läst det här så kommer han då med en liten också och säger Idag har detta ord förverkligats inför era ögon. Och de judiska ledarna blev galna på honom. Hur kan han säga något liknande? Jag är uppfyllelsen av profetiorna i Gamla Testamentet. Det var ju det Jesus sa. Vad klamrar du dig fast vid? Det är många människor som liksom fariserna har sin kunskapsbas klar. Man vet så väl vad man tror. Och vad som är sant och falskt, man är påläst. Man har kunskapen det hela paketet är färdigt. Och så kommer Jesus med anspråk som inte stämmer med detta. Och som hotar hela min världsbild egentligen. Och vad kan man annat göra? De här fariseerna det var det de var uppvuxna med. Det var den värld de visste. Det var allt de visste. Så här ser världen ut. Precis som den blinde som hade sin upplevelse av världen. Så här ser världen ut. Men han fick bli helad av Jesus. Och han fick en ny blick på hur verkligheten såg ut. Och att den var så oändligt mycket djupare, vidare, större och ljuvligare än vad han någonsin hade kunnat föreställa sig. Och kanske måste... Många människor idag, kanske måste du släppa taget om det som du så krampaktigt håller tag i. Som gör att du missar det väsentliga. Om vi tar nästa bild. Gå till siloadammen och tvätta dig. Det kanske är uppmaningen till var och en av oss. På olika sätt. Vad är det för ett jordiskt klägg som kittar igen dina ögon- så att du inte ser fullt ut Guds makt, Guds möjligheter och vad han har för dig. Framförallt hans kärlek. Han har kommit dig till mötes. Amen.